0: Ten mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, al desear creer en algo, al desear tener una prueba fehaciente de la existencia de lo paranormal. Al abrirte, puede llegar cuando menos te lo esperes. Puede ser mucho más aterrador de lo que crees, cambiar tu vida en formas que no te imaginas. Ojalá las historias de hoy sean una advertencia. Estás escuchando relatos de la noche. ¿Qué tal Uriel? ¿Qué tal comunidad? Comencé a escuchar su programa un poco antes de la contingencia sanitaria por el COVID. Verán, yo soy oriundo del municipio de Tasco de Alarcón en Guerrero y quedé cautivado con el relato que habla sobre un espectro gigante en una de las carreteras del municipio. Y eso fue porque a mi mamá le pasó exactamente lo mismo que relataste, pero hace 40 años es una historia que nos ha contado desde mucho antes de que apareciera, la que se contó en relatos de la noche. Creo que por eso yo les puedo decir que la historia es completamente real. Justamente el lugar donde pasé toda mi infancia y adolescencia fue en el barrio de Cazaguates, hacia donde se dirigía la persona que protagonizó el relato del gigante. Pero más allá de eso, tal vez comienzo lo que te quiero contar hoy, como muchos otros miembros de la comunidad. Diciéndonos saber si lo que me pasó va a provocarle miedo a los demás. Probablemente no, pero en verdad, ha sido el mayor terror que yo he sentido. En el 2005 salí del municipio para estudiar la universidad en el estado de Morelos. Regresaba a la casa de mis papás cada fin de semana, y por ese tiempo frecuentaba bastante a una amiga que vivía en un barrio colindante al mío, llamado La Panorámica. Normalmente nos veíamos por la tarde-noche, la acompañaba a su casa y después me iba a la mía, prefería caminar, me era más cómodo porque realmente la distancia era corta, aunque quien conozca el lugar sabrá que todo fue poblado entre cerros, por lo que caminar por ahí implica cierto reto por las calles tan empinadas, como les decía, normalmente caminaba, y la verdad es que muchas veces no era tanto por comodidad o por hacer ejercicio, sino para ahorrarme unos pesos. Ella siempre me sugería no hacerlo y tomar un taxi, pero nunca le hacía caso. Solo tenía que cruzar el barrio del Sauce y enseguida llegaba a mi casa. Era un recorrido de 15 minutos aproximadamente, aunque... Esta noche, la que estoy a punto de contarles, los sentí eternos. Pero bueno, al grano. Y es que siento que me cuesta llegar a esta parte de la historia... Miren, desde pequeño había sentido cierta facilidad para percibir algunas cosas paranormales, por decirlo de alguna manera, y eso mi amiga lo sabía muy bien, la conocía desde la secundaria, éramos muy buenos amigos, e incluso varias veces me hacía comentarios en broma como que cuando nos veíamos ella se tenía que rociar agua bendita porque yo atraía fantasmas. Un viernes cuando yo llegaba de la universidad, salimos y después de dejarla comencé a caminar hacia mi casa. Eran yo creo que las diez y media de la noche, y como seguramente muchos hemos dicho, antes no era tan peligroso andar en las calles como ahora. Siempre encontrabas personas a esa hora, la señora que vendía comida, alguna tiendita abierta, e incluso los borrachitos del lugar, de esos que no faltan en el barrio, pero justo esa noche la calle estaba desierta, realmente se sentía un ambiente diferente. Al caminar por la calle principal del Sauce, hay un terreno enorme que quienes vivimos por la zona conocemos como Los Amates, un lugar vacío por completo, que de noche se pone muy oscuro y la gente intenta evitar, o ya de plano pasarlo lo más rápido que se pueda. La calle está alrededor de tres metros por encima de ese terreno. Tan solo al comenzar había una pequeña construcción de no más de dos por tres metros, que estaba habilitada como un módulo de policía Pero que aquella noche estaba vacía Ni siquiera el policía se había atrevido a ir En una noche como esa Algo me dijo que me apurara Que algo me podía pasar Y había entrado unos cuantos metros en la calle de al lado de los amates Cuando algo, algo me hizo voltear hacia el terreno No sé por qué diablos lo hice, pero... Vi a una viejecita, parada ahí en la oscuridad, y cuando la vi, ella comenzó a acercarse a mí. Esto lo estoy redactando en pleno día en mi oficina, y solo el simple hecho de recordarlo hace que mi piel se erice. Y es que el que la viejita estuviera ahí era prácticamente imposible, la caída del lugar era bastante alta, no hay manera de que ella estuviera saliendo de ese rumbo. Ni modo alguno de que se encontrara ahí descansando, porque de verdad es un lugar tétrico, peligroso. Nadie, de verdad nadie en su sano juicio, se quedaría ahí para tomar un poco de aire. Cuando la vi acercarse a mí sentí una especie de escalofrío muy extraño. De hecho, al principio sentí que mi cuerpo no respondía, y creo que el mismo miedo me hizo seguir caminando y no detenerme. Bajé la mirada hacia el piso, pero aún alcanzaba a ver a esa viejecita No puedo decir que la vi flotando ni nada Porque en todo momento le fui viendo los pies calzados con unos guaraches Incluso recuerdo su vestimenta Una falda de esas que llegan hasta los tobillos y un rebozo. ¿Pa dónde vas? Escuché que me habló Creo que pensé en correr, pero mi cuerpo no respondía. La señora iba caminando a mi lado, pero ella allá abajo en el terreno. No respondí nada. Ni un grito podría haber salido de mi boca en ese momento. Lo único que podía hacer era seguir caminando, como en automático. Seguíamos avanzando, y en la parte más alta de la caída de esa calle hacia los amates, volvió a hablarme. Aquí te acompaño Intenté verla, de reojo, sin levantar la vista por completo La señora me iba sonriendo Llegó el punto en el que esa calle se convertía en una pendiente y yo empecé a trotar Pensé que ahí le tenía que ganar Pero esa cosa, o no sé qué ha sido Seguía yendo al mismo paso que yo Sin moverse diferente como si no le costara trabajo aumentar su velocidad Y de verdad Una persona de la tercera edad como se veía Era imposible que caminara con esa facilidad En esa pendiente Ya Yo aquí me quedo Escuché su voz por tercera vez Sin levantar la vista Vi que simplemente se subió a la calle Para luego desvanecerse en ella en la oscuridad frente a mí, ahí hasta ese momento fue que mi cuerpo reaccionó y pude correr hasta mi casa para contar lo sucedido a mis padres, quienes después de escucharme dieron una buena regañada por andar caminando esas horas yo solo, reitero, no sé qué haya sido eso que me acompañó, pero ojalá que si sí, esto llega a ser publicado, contado por Uriel, que si a alguien más le ha pasado, también pueda compartirlo. Yo, ya no sé si sus intenciones eran malas o no. Hasta luego comunidad. Hola Uriel, después de escuchar dos veces todas las historias que han subido, por fin me animo a compartir la mía, que sucedió en la Ciudad de México, en un día entre semana, a plena luz del día, en una sucursal de unos juegos interactivos, recorcholis. Estaba jugando con mi novio cuando notamos que teníamos que recargar la tarjeta de los juegos. Nos acercamos al mostrador. Casi no había gente y yo estaba platicando muy amenamente con él. Sin dejar de verlo, le pedí a la muchacha que recargara la tarjeta. Aunque no volteé a verla, puedo describirla como muy delgada, de tez clara, de pelo lacio y tenía el uniforme del lugar. Le pedí la recarga y le di la tarjeta y el dinero Y ella lo tomó y se metió a la oficina que estaba detrás de ella No me pareció raro Simplemente me quedé esperando con mi novio Pero empezaron a pasar los minutos y no salía Nadie salía de ahí Otra chica al vernos se acercó al mostrador a preguntarnos qué necesitábamos Y le pregunté si tardaría mucho más mi recarga Ya me había molestado me preguntó a quién se la había pedido y cuando le respondí, me hizo una cara de confusión, como, como si no me creyera. Pero yo le pedí que por favor se asomara en la oficina. Lo hizo y me dijo que no había nadie. Yo, aún más molesta, le pedí que por favor le hablara al gerente. Cuando lo traía, escuché cómo le estaba explicando que yo aseguraba haberle pagado a alguien más, aunque en ese momento solo había tres trabajadores en el lugar y ella era la única encargada del mostrador. El gerente llegó y le pidió que le dejara a él hablar con nosotros. Me preguntó cuánto dinero había dado, y sin preguntarme nada más, sacó una tarjeta y nos hizo la recarga. Evidentemente mi novio y yo ahora teníamos mucha curiosidad, y le preguntamos por qué había tardado tanto, y a dónde se había ido la otra muchacha. Nos miró un momento, luego... De debajo del mostrador sacó una carpeta. La abrió hasta llegar a una hoja con la foto de una empleada. Decía, Nancy, Sucursal Galerías, Ciudad de México, 2011-2013. Nos preguntó si había sido ella. Yo no la había visto bien, y aquella fotografía fotocopiada no tenía la mejor calidad, la cara prácticamente desaparecía. Pero ese cabello... Esa complexión en realidad se veía como la chica que nos había atendido. Le dije que sí se parecía y lo siguiente, lo que me dijo, pensé que era una broma hasta que noté en sus ojos total seriedad, casi cierta tristeza. Mira, si es ella, a ella la atropellaron una noche al salir de aquí, enfrente de la plaza. No sé por qué regresa. No sé si a veces simplemente se le olvida que está muerta. La ven mucho por las ranitas, hay unos juegos, pero no sabía de alguien que lo hubiera visto aquí en el mostrador. Menos que hubiera podido hacer contacto, darle algo. Nosotros estábamos en silencio, sin saber qué decir, cuando él guardó la carpeta y nos pidió que siguiéramos disfrutando del lugar. Y por supuesto que no pudimos. Nos sentimos muy raros y terminamos decidiendo irnos apenas unos minutos después. A mí me parece muy raro lo que ocurrió. Nunca había tenido un contacto con lo paranormal y esa vez, junto a mi novio, vi un fantasma. Lo sentimos ahí, al lado de nosotros. Tuve contacto físico con ella. Han pasado años y aún no lo termino de comprender.
1: Si tienes ciertas afecciones crónicas como Enfermedad cardíaca Asma Diabetes Y tienes 19 años o más 52
0: 36
1: 42 pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20 en español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20.
0: Muchas gracias por continuar aquí, por seguir escuchando las historias que hemos preparado para ti esta noche y una vez más quiero agradecerte si eres una de las personas que ya compró mi libro Relatos de la Noche, se volvió a acabar en Amazon, pero recuerda que está disponible en Gandhi, Sanborns, El Sótano, El Péndulo, Mixup y en cualquier librería cerca de ti. Vamos a estar haciendo firmas porque les prometo que no voy a descansar hasta haber firmado todos, absolutamente todos y solo les puedo decir que estén atentos en Ciudad de México y en Mérida, Yucatán ya les iré avisando así que síganos en Instagram y en todas nuestras redes donde nos encontrarán como RDLN Oficial. y precisamente hasta Yucatán viajamos con la siguiente historia de esta noche Hola Uriel Hola comunidad, mi nombre es Giovanni y desde hace años los escucho, pero apenas hace poco me suscribí. Les escribo porque recientemente, hace apenas unos episodios, escuché el relato de un muchacho al que espantaron en el rancho de su abuelo, en Cagua, muy cerca de donde sucedió lo que yo estoy a punto de contarles. Ocurrió en mi trabajo, y aunque yo no lo vi, de alguna manera sí soy testigo de lo que pasó. Trabajo como guardia de seguridad en una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Valladolid, Yucatán, y el protagonista de esta historia es un compañero guardia con el que compartía turno por ahí de agosto del año pasado. En las instalaciones hay cinco casetas, dos de las cuales son de acceso, es decir que tienen salidas al exterior de la planta. Las otras tres están dentro de ella solo para llevar control interno. La verdad es que no es raro escuchar cosas extrañas ahí en la noche, la planta está a las afueras de la ciudad, y detrás del terreno solo hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de monte, hasta llegar al pueblo más cercano, Cagua, justo donde, al muchacho de la historia, se le apareció aquella extraña mujer. Personalmente, he escuchado lamentos que parecen venir del monte, e incluso como a veces algo te habla, como... Pero la barda con alambre de púas me da un poco de tranquilidad, como si lo que fuera que está allá afuera no pudiera cruzar al interior así, como si esa barda fuera suficiente. Hasta antes de esa noche, lo peor que me había pasado era encontrarme alguna víbora en los rondines y casi pisarla en la oscuridad. Pero aquella noche, algo mucho más aterrador nos estaba esperando. A mi amigo Juan le había tocado estar en la caseta 5. La que está al final de la planta y al elemento al que le toca estar ahí, le toca también tener que dar rondines por las bodegas. La mayoría de las noches es tranquilo por ahí, hasta aburrido en ocasiones. Solo hay movimiento por la mañana y por la tarde. En la noche ya no hay nadie. El supervisor cada 30 minutos, habla por radio para preguntar por novedades. Y esa noche, a las dos y media de la mañana, me reporté sin alguna para luego escuchar cómo llamaban a Juan. Caseta 5, ¿alguna novedad? Juan, ¿14 en tu puesto? Juan, ¿me copias? Juan no respondió, y eso sí era extraño. Al no recibir respuesta, el supervisor se dirigió hacia la caseta, e inmediatamente me llamó a mí para pedirme que fuera también. Al estar en la caseta 4, era la persona más cercana a Juan, me dijo que fuera cuanto antes, para ayudar a confirmar que todo estaba bien, y yo me dirigí allí preocupado, pero en el fondo esperando que todo fuera un error, que Juan estuviera sin novedades. Cuando llegué, el supervisor ya estaba ahí, sostenía a Juan. Que estaba en el piso con una herida en la cabeza que le dejó la cara bañada en sangre. Pedimos apoyo pues pensamos que habían entrado a robar las bodegas que habían lastimado a Juan. Ahí había transformadores y lámparas para alumbrado público, cables, herramientas y demás. Tomé el kit de primeros auxilios y limpiamos la herida que tenía Juan en la frente. Cuando estábamos terminando, reaccionó. Al despertar hizo un gesto de terror. Y luego no pudo decir nada por más que le preguntábamos qué había pasado. Sus ojos eran de mucho, mucho miedo. Su expresión nos hizo preocuparnos, pero intentamos tranquilizarlo para que pudiera contarnos lo que había pasado. Le dijimos que todo estaba bien, que ya no estaba solo. Estábamos con él y venía ayuda. Nos dijo que nadie nos podría ayudar. Nos contó que había escuchado llantos. No era la primera vez y siempre intentaba creer que solo era su imaginación, así que como siempre, salió para escuchar con más detenimiento y confirmar que no era el sonido del viento entre los árboles haciendo algún extraño efecto otra vez, pero ahora, en esta ocasión, había un olor a podrido que le golpeó con fuerza, esta vez los llantos se acercaron, demostrando que lo que escuchaba era real, iluminó con su linterna hacia afuera, para ver, a una mujer de blanco detrás de la barda, de espaldas a él, estaba llorando desconsoladamente, como si estuviera herida, él se acercó preocupado, preguntándole si la venían siguiendo, si estaba herida, si buscaba ayuda, la mujer volteó, dice Juan que le mostró los dientes, no sonrió, le mostró los dientes puntiagudos, como si todos fueran colmillos, para enseguida correr hacia los árboles para perderse en el monte. Hubo un detalle más que impactó a Juan, lo que lo hizo desmayarse, caer de la barda para golpearse a la frente. Juan dijo que ella tenía una pierna como de caballo y la otra parecía ser de ave, como la de una gallina. Cuando llegaron los elementos de seguridad pública, no les dijimos esto, por supuesto. Temiendo que se fueran a reír Que se fueran a burlar de nosotros Le dijimos que Juan había tenido un accidente Y había caído mal dando su ronda Los policías de todas formas fueron a revisar las bodegas Y las afueras de la planta Para comprobar que todo estuviera tranquilo Se fueron hasta un poco molestos Pensando que era una falsa alarma Juan no podía tranquilizarse Le terminamos llamando a su esposa para que pasara por él ella llegó en media hora con su cuñado y se lo llevaron. Cuando terminó mi turno por la mañana, quise pasar a su casa para ver cómo seguía, ya que su pueblo está de camino al mío. Al llegar, su esposa me dijo que estaba mal. Juan tenía mucha fiebre desde la noche anterior y no podía hablar. Era domingo y no había doctor en el pueblo. Solo habían llamado a una enfermera para que fuera a checar sus signos vitales, pero ella les dijo que todo estaba bien que no había nada más allá de la fiebre. La esposa de Juan le contó a la enfermera lo que había visto, e incluso ella, que era una persona de ciencia, le sugirió llamar a un brujo de la zona, a los que en lengua maya les llaman Men, un curandero. Más tarde llegó el brujo a revisarlo, le hizo una limpia con ruda, albahaca y no sé qué otras hierbas. Cuando terminó, el señor le dijo a Juan que se había encontrado con la Stavai. Que había cargado mal viento, por eso tenía carentura. Aunque según la leyenda solo se aparece a los hombres borrachos, él aseguró que había sido ella. No había otra explicación. Yo desde niño escuché sobre esa leyenda. Incluso llegué a escuchar testimonios de gente que había dicho verla. En la península es bastante conocida, aunque yo siempre pensé que era solo parte del folclore local, cuentos para asustar a la gente para que no salgan tan tarde cuando han bebido mucho. Nunca pensé que fuera tan real como... he comprobado ahora que lo es. Juan ya no regresó al trabajo. Al cuarto día que no asistió, se le dio de baja de la empresa. No hemos encontrado reemplazo aún, así que a mí me toca estar casi siempre en la caseta 5. Gracias a Dios no he escuchado ni visto nada, pero solo de pensar en lo que le pasó a Juan... Me da miedo estar ahí cuando cae la noche, cuando el viento empieza a silbar de forma extraña, en lo más profundo de la madrugada. Y espero nunca escuchar ese llanto, lo que asustó a Juan, lo que lo obligó a dejar su trabajo después de tres años. Pero este ente, la temible Shtabai, ha asustado a la gente desde los tiempos del imperio maya. Gracias por escuchar. Hola Uriel. Soy Yesenia Zain. Tengo años queriendo enviarte este relato, pero hoy por fin me atrevo a escribirte. Cuando tenía aproximadamente 8 años, mi mamá anhelaba tener un niño. Ella ya nos tenía a mi hermana menor y a mí, pero de verdad quería a un niño. Era tanto su anhelo que una de mis primas le regaló un muñeco del tamaño de un niño de aproximadamente 3 años que había comprado y usado en el Tianguis. Mi mamá quedó fascinada con ese muñeco y rápidamente lo empezó a tratar como a un niño de verdad, como si fuera un miembro más de la familia. Le compraba ropa, se dormía con él. Cuando comíamos lo sentaba a la mesa con nosotros y le servía su plato, simulando darle de comer en la boca. Ella decía que era su niño, su bebé. Cuando mi mamá tenía que salir, mi hermana y yo aprovechábamos para golpear al muñeco. Nosotras no lo queríamos, nos daba muchísimo miedo. Una noche mis primos y amigos estábamos armando un rompecabezas en el cuarto de mis papás. Ellos habían subido a la azotea y se les hizo fácil dejarnos allí. Al lado del cuarto de mis papás no había puerta y podíamos ver el cuarto de mi hermana, Quetzal y el mío. Ahí lo primero que se veía era una caja grande donde guardábamos todos los juguetes. Recuerdo perfectamente estar tirados todos de panza, bromeando Cuando de repente, escuché un ruido que provenía de nuestro cuarto Al voltear, vi claramente al muñeco A ese maldito muñeco que tanto nos daba miedo Estaba moviéndose, escarbando en los juguetes Tenía los pies hacia arriba y con las manos aventaba todo lo que encontraba Como si estuviera buscando algo Luego me volteé a ver pero como si no le importara, siguió escarbando. Cuando vi esto, me paralicé por completo. Le señalé a todos para que vieran lo que yo estaba viendo. Y al ver lo que estaba haciendo el muñeco, todos pegaron el grito en el cielo. Intentamos salir de la casa, pero, sorpresa, mis papás habían cerrado por fuera. Ese es uno de los peores miedos que he tenido en la vida. Mis tíos y mis papás al escucharnos corrieron a abrirnos. Salimos desfavoridos gritando lo que pasaba. Mi papá entró al cuarto con un perro Doberman que teníamos. El perro lloraba y se hacía para atrás, como si tuviera miedo. Pero de pronto gruñó. Gruñó muy feo y se le aventó al muñeco. Todos los juguetes estaban tirados en el piso. Y el muñeco estaba ahí en medio de todos tirado boca abajo. El perro se fue sobre él y no se detuvo. Hasta que el muñeco quedó completamente deshecho Los adultos no nos creyeron Mi abuelita insistió en quemar lo que quedaba del muñeco Y solo así pudimos volver a estar en paz Hasta la fecha, mi hermana y yo recordamos el terror que vivimos aquella noche